0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é cacdista? Estuda para o CACD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping. Acesse clippingcacd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Romeu, conta pra gente o que aconteceu nessa semana.
1: Ei, Ana, olá pessoal, tudo bem? Eu não é Romeu e eu tô aqui para ajudar a Ana neste Clippingcast. Nessa semana, dava para fazer um episódio inteirinho sobre a integração sul-americana. A gente teve encontro de cúpula do Mercosul e reunião do ProSul. Ao todo, foram três declarações conjuntas emitidas. Mas como o objetivo aqui é falar sobre o que aconteceu de mais importante na semana, a gente também vai repercutir o reconhecimento da eleição de Joe Biden por Bolsonaro, bem como a reeleição do Brasil na Comissão de Consolidação da Paz e o reconhecimento da soberania do Marrocos sobre o Saara Ocidental pelos Estados Unidos. Teve mais um punhado de coisa, mas vamos com calma. Juntos, a gente vai cobrir tudo isso.
0: Semana de reunião de cúpula é sempre movimentada, não tem jeito. Inclusive, pessoal, não custa nada reforçar a importância de ler as três declarações conjuntas, duas do Mercosul e uma do ProSul. Esses documentos resumem ali bonitinho o que tem de mais atual sobre cada processo de integração. Não deixem de ler, viu? Mas vamos ao que interessa de verdade, o resumão dos dias 14 a 18 de dezembro de 2020. América Latina No sábado, dia 12, os chefes de Estado e altos representantes de Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai e Peru Reunidos no âmbito do Prosul, reafirmaram seu compromisso com a consolidação do Foro como espaço de cooperação e de coordenação regional, sustentado na democracia e no respeito aos direitos humanos. Para esses países, é importante continuar fortalecendo o Prosul e o processo de integração da América do Sul, sobretudo no que concerne ao meio ambiente. No âmbito da saúde, o Prosul busca promover a cooperação regional com a finalidade de alcançar um acesso universal equitativo e oportuno a imunização contra a Covid-19. A reunião também marcou o fim da primeira presidência pro tempore do ProSul, sob a liderança do Chile. A Colômbia exercerá a presidência entre janeiro e dezembro de 2021, quando será sucedida pelo Paraguai. Pessoal, é muito importante lembrar que o ProSul deu seu primeiro sinal de vida em 2019, quando os chefes de Estado de Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai e Peru emitiram uma declaração conjunta, indicando sua vontade de constituir o Foro para o Progresso da América do Sul, em substituição à UNASUL.
1: Pois é, Ana. Inclusive, eu acho que muita gente nem sabe que PROSUL é a sigla de Foro para o Progresso da América do Sul. Outro ponto que é bom ressaltar é justamente o principal objetivo dessa iniciativa que é a defesa da democracia, do Estado de Direito e dos direitos humanos na região.
0: E os grupos de trabalho, Romeu? Eu lembro que são sete, né?
1: Isso, isso. A presidência pro-tempore do ProSul, que inclusive acabou de ser repassada para a Colômbia, é responsável por coordenar as atividades de sete grupos de trabalho nas seguintes áreas. Infraestrutura, energia, saúde, defesa segurança e combate ao crime, desastres e meio ambiente. Inclusive, esse último grupo de trabalho sobre meio ambiente foi criado agora, por ocasião dessa última reunião dos países que compõem o ProSul.
0: Não, para, essas áreas temáticas são a cara do TPS, mas bora seguir com o podcast. Na quarta-feira, dia 16, foi realizada a 57ª edição da Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, e Estados Associados. Um dia depois de reunião ordinária do Conselho do Mercado Comum, os dois encontros marcaram o encerramento da presidência pro tempore do Uruguai PPTU, e o início da presidência da Argentina. Durante a presidência uruguaia, o Mercosul avançou no fortalecimento de sua vertente econômico-comercial, sobretudo nas negociações comerciais extra-regionais. Atualmente, o bloco negocia acordos com o Canadá, Líbano, Coreia do Sul e Singapura. Os acordos com a União Europeia e com a Associação Europeia de Livre Comércio seguem em processo de revisão formal e jurídica. Também avançaram discussões sobre a revisão da tarifa externa comum, a implementação do regime de origem do Mercosul e a promoção de medidas de combate à corrupção. Na quinta-feira, dia 17, os líderes de Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia emitiram o comunicado conjunto de presidentes dos Estados-partes e Estados Associados do Mercosul, no qual ratificaram a importância da defesa e do fortalecimento das instituições democráticas e a plena vigência do Estado de Direito. Além disso, o comunicado reafirma o compromisso do grupo com a promoção do desenvolvimento econômico com a inclusão social. No âmbito do desenvolvimento, os países do Mercosul destacaram a necessidade de redobrar e coordenar esforços, cooperando conjuntamente em prol de acelerar o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em todos os campos. Também foi enfatizada a necessidade de ampliar a integração regional em parceria com a Aliança do Pacífico e de fomentar a cooperação econômico-comercial para dinamizar as cadeias regionais de valor. Na quinta-feira, dia 17, os presidentes do Brasil, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai e da Bolívia emitiram o um comunicado conjunto dos presidentes dos Estados Partes do Mercosul e da Bolívia. Pelo documento, os Estados Partes reforçaram a continuação do processo de revisão da tarifa externa comum, com vistas a impulsionar a competitividade do bloco e uma maior integração às cadeias regionais e globais de valor. Além disso, os Estados Partes avançaram nas tratativas com vistas à adequação do setor automotivo e do setor açucareiro à união aduaneira. Finalizaram-se em 2020 as negociações do Acordo sobre Comércio Eletrônico do Mercosul, o que contribui para a modernização do bloco. Ainda no documento, os Estados Partes coincidiram em ressaltar a potencialidade do Mercosul como plataforma comum de inserção econômica e comercial internacional. Nesse sentido, reafirmaram apoio ao Acordo Mercosul-União Europeia, estando a superar os obstáculos que têm impedido a finalização de um processo de mais de 20 anos de esforço conjunto por um acordo amplo, equilibrado e ambicioso. Ressaltaram ainda os avanços na revisão legal do Acordo Mercosul e a Associação Europeia de Comércio Livre finalmente celebraram as reuniões técnicas com o Canadá, Líbano, Singapura e Israel. Estados Unidos Na quarta-feira, dia 16, o presidente Jair Bolsonaro reconheceu a eleição de Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos, após anúncio dos resultados da votação no Colégio Eleitoral dos Estados Unidos. De acordo com a mensagem enviada ao presidente eleito, Bolsonaro afirma estar pronto a trabalhar com Joe Biden e dar continuidade à construção de uma aliança Brasil-Estados Unidos, na defesa da soberania, da democracia e da liberdade em todo o mundo assim como na integração econômico-comercial em benefício dos povos do Brasil e dos Estados Unidos. Rússia Na quinta-feira, dia 10, a Rússia anunciou que irá participar de um exercício naval com a presença de navios da OTAN pela primeira vez em uma década. O anúncio foi feito em um momento de tensão entre russos e países que fazem parte da organização. Os exercícios de simulação serão feitos em fevereiro, com ações voltadas à antipirataria será realizado na costa do Paquistão. Além disso, o fato de as embarcações russas que vão ao Paquistão serem baseadas em Sebastopol, na Crimeia, traz simbolismo político para o gesto de abertura. Finalmente, a presença chinesa e norte-americana também chama atenção, dado que ambos os países passaram o ano de 2020 trocando acusações em todos os campos possíveis.
1: Ana, rapidinho, você comentou aí da OTAN, e eu sei que a gente já falou dessa organização diversas vezes, mas é um, é um tema que é muito cobrado na prova e eu acho que faz todo sentido a gente sempre que aparecer no noticiário aproveitar para fazer uma breve revisão, bem simples e objetiva, sobre o que é a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte que é uma aliança militar que foi criada lá no contexto da Guerra Fria, por meio do Tratado do Atlântico Norte de 1949. E naquele momento, o objetivo principal da OTAN, que persiste até hoje, era de assegurar a paz, promover a cooperação e proteger a liberdade na América do Norte e na Europa. O princípio da defesa coletiva, inclusive, que está presente no artigo 5º do tratado, prevê que um ataque armado a qualquer membro da OTAN, seja na Europa, seja na América do Norte, será considerado um ataque contra todos. É aquela coisa, mexeu com um, mexeu com todos.
0: O engraçado, assim, com muitas aspas, é que esse artigo foi criado para evitar um ataque soviético na Europa. Mas ele só foi acionado depois do fim da Guerra Fria, não é?
1: Pois é. É isso mesmo, Ana. Você tem toda a razão. O artigo 5 o foi acionado pela primeira e única vez após o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, que ocorreu nos Estados Unidos. Por meio dele, do artigo 5 o a OTAN respondeu de forma coletiva aos ataques que acabaram ocorrendo no território norte-americano. É bom lembrar também que, atualmente... A aliança é composta por 30 Estados-membros e, justamente em decorrência do fim. Do conflito bipolar entre Estados Unidos e União Soviética, no início ali da década de 1990, a OTAN também lida hoje com temas variados, desde a defesa cibernética, o contra-terrorismo e o combate à pirataria.
0: É importante lembrar também que o membro mais novo da OTAN é a Macedônia do Norte. O país teve até que mudar de nome para conseguir entrar na organização.
1: Caraca, teve isso mesmo, que loucura, né? Tava quase me esquecendo aqui. Realmente, antes, o país se chamava apenas Macedônia. E isso foi a causa de uma disputa com a Grécia, que chegou a, inclusive, vetar a primeira tentativa de entrada do país no OTAN, lá em 2008. Foi só depois de resolver essa treta e de mudar o nome para Macedônia do Norte... Que o país finalmente conseguiu entrar para a organização em 2020.
0: Nossa, a diferença é que um adjunto de nominal não fazem, Mas vamos continuar aqui com as notícias sobre a África. Na quinta-feira, dia 10, o governo dos Estados Unidos reconheceu a soberania do Marrocos sobre o Saara Ocidental, em troca do pleno estabelecimento de relações diplomáticas de Rabat com Israel em um acordo alcançado com a mediação de Washington. Assim, o Marrocos torna-se o quarto país árabe a normalizar suas relações diplomáticas com Israel em 2020, seguindo os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, Kosovo e o Sudão também. Neste momento, os Estados Unidos são o único país ocidental a reconhecer a soberania do reino marroquino sobre o Saara Ocidental e descartam de forma oficial a opção de um referendo de autodeterminação que estava previsto nos acordos de cessar fogo assinados lá em 1991 entre o Marrocos e o grupo independentista Frente Polisário na ONU.
1: Ana, eu sei o que você já vai me perguntar, então já vou me adiantar aqui respondendo, tá? A Frente Polisário é um grupo independentista apoiado pela Argélia, que luta com o Marrocos desde que as tropas marroquinas invadiram o Saaro Ocidental em 1975. É bom lembrar também que o Saara Ocidental é uma ex-colônia espanhola.
0: Não, pera. Então a Frente Polisário declarou a independência do Saara Ocidental, então?
1: Isso, isso. Logo um ano depois da ocupação do território pelo Marrocos, a Frente Polisário declarou a independência da República Árabe Saharau e Democrática, que faz parte, inclusive, da União Africana, mas que não é membro da ONU que considera o Saara ostental um dos últimos territórios não autônomos do mundo.
0: E o Brasil, ele reconhece a República Árabe, Serraral e Democrática?
1: Não, não, não reconhece, não. O Marrocos, ele é nosso terceiro maior parceiro comercial na África, né? É a principal origem das importações brasileiras no continente. Fica um pouco complicado. Mas aqui, conta pra gente, teve atualização com relação ao Sudão também, não teve?
0: Não, teve sim. Na segunda-feira, dia 14, os Estados Unidos retiraram o Sudão da lista de países que apoiam o terrorismo. Em contrapartida, o país africano pagou uma indenização de 1,6 bilhão de reais a famílias vítimas de atentados, comprometendo-se também a normalizar suas relações diplomáticas com Israel. Segurança. Na segunda-feira, dia 14, o Brasil foi reeleito para o mandato 2021-2022 do Comitê Organizacional da Comissão de Consolidação da Paz da ONU. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil defenderá que a paz duradoura não significa simplesmente a ausência de conflitos armados, exigindo de forma estrutural o respeito às liberdades fundamentais e à dignidade humana, incluindo a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. O Itamaraty também ressaltou a importância do combate ao crime organizado transnacional, que representa uma das maiores ameaças contemporâneas à paz. Chegamos ao fim, não só de mais um episódio do Clipping Cast, mas do último episódio de 2020. Foi um ano, assim, muito atípico, às vezes difícil, então parabéns por ter conseguido, assim, chegar aqui no final de 2020, que a nossa missão era realmente sobreviver, então conseguimos, agradecemos aí a sua audiência toda semana aqui com a gente, né, revisão dos acontecimentos no mundo, e agora a gente vai dar uma pausa pro Natal e pro Ano Novo, mas não se preocupa, viu, não, precisa ficar morrendo de saudade, porque a gente volta rapidinho, logo mais no dia 11 de janeiro. Eu queria, sim pedir um favor pra você que acompanha aqui o Clipping Cast, olha, a gente precisa de feedbacks pra gente cada vez mais tá melhorando o conteúdo aqui pra vocês, então eu peço que vocês mandem pelo Instagram o @clipping_csd o que que você mais gosta aqui, o que que você acha que a gente poderia acrescentar ao nosso conteúdo. Nós já temos várias ideias aí para a temporada de 2021, mas a gente quer saber de você realmente o que você quer ver aqui com a gente, beleza? Então pode soltar o verbo lá no Instagram que a gente está aqui para para ouvir tudo de vocês. Lembrando que se a é acedista também descansa, viu gente? Então bora dar um break aí, dar uma respirada. E é isso aí, depois a gente volta com tudo aqui também pro Clipping Cast. Um beijo pra vocês e ótimas festas. Em casa, por favor. Beijos, tchau, tchau.